0: Yle Puheessa Mikko Peltsi-Peltola Paikan päällä ollaan. Paikan päällä on myös Tahkolan Pekka. Hyvää päivää ja tervetuloa. Kiitoksia. Suoraan Oulusta kohti Montrealia. Näin on. Sä oot menevä mies. Tässä pitää ehtiä. Ja pyöräilyhommissa. Tänään tässä itse asiassa... Missäs mä nyt oli pari viikkoa sitten, yksi herra koputti olkapäälle ja sanoi, että sähän teet yllä puheessa sitä ohjelmaa näistä liikuntajutuista, että ihan hyvä muuten, mutta lisää pitäisi olla pyöräilyä. Sitten mä sanoin, että mulle ei ole mitään sitä vastaan. Se järjestyy kyllä. Joo, tänään siis puhutaan pyöräilystä ja tota, Pekalla on monta titteliä, pyöräilykoordinaattori, pyöräilyopas, sitten nämä oli hienoja, nämä Urban Wellbeing Engineer. Mmm. Mitä, mitä muuta titteliä se vielä itsestään käytät?
1: Siinä onkin hyvä kysymys. No on ne yleisimmät. Niin. Niillä mennään.
0: Mutta sulla on vahva koulutustausta myös pyöräilyyn liittyen yliopistosta.
1: Joo, eli Tampereen teknistä yliopistosta niin pyöräilyyn suunnittelun puolesta.
0: Eli oli niinku insinööri Kyllä. onko teikäläisiä paljon Suomessa kautta maailmalla?
1: No Pyöräilyn erikoistuneita ei varmaan ole hir- hirveästi. Suomesta löytyy jonkun verran nykyään onneksi jo hyvää. Ja sitten maailmalta lähinnä ehkä Hollannista, Tanskasta.
0: Ja nytkin sä olet menossa Montrealiin talvipyöräilykonferenssiin. Kyllä. Ja käynyt eri puolella maailmaa.
1: Tässä on tullut maailmaa kiellettyä. Ihan Kasakstania, Venäjää, Montreali, näitä on Kanadaa, USAta, Euroopan maita.
0: Miten ne löytää sut puhumaan tilaisuuksiinsa?
1: Mistä tämä lähti? No alunperheen tää lähti. Tämä on pitkä tarina toki, mutta ei, lähti siitä tosiaan, <laughs> hyvä, hyvä. Lähti siitä tosiaan, että niin, niin Oulussa on kuitenkin oikeastaan talvipyöräilty aina. Ja ei tarvinnut oikeastaan muuta kuin tulla Helsinkiin. Ja talvipyöräily oli vielä ainakin joitakin vuosia sitten lähes utopiaa täällä. Saati sitten kuinka ihmeellistä se on jossain Venäjällä tai Jenkeissä Kanadassa. Mutta niin, niin, me ajateltiin tuolla Oulussa tosiaan sitä, että tätä pitäisi niin osata markkinoida ja viedä tätä meidän osaamista, know ulkomailla ulkomaille ja muuta tämmöistä. Ja päätettiin sitten lopulta pistää pystyyn tämmöinen kansainvälinen talvipyöräilukongressi. Ensimmäinen sellainen järjestettiin 2013 Oulussa. Sinne tuli osallistuja 10-11 maasta, noin 150 kappaletta. Ja siitä lähti oikeastaan tämä. Seuraava kongressi olisi 2014 Winnipegissä, sitten käytiin Hollannissa välissä, viime vuonna Minneapoliksessa. ja sitten tosiaan nyt ollaan menossa Kanadaan Montrealiin.
0: Ja miten ne on ne tahot aina siellä? paikan päällä, jotka organisoi. Kyllä. Onko ne niin kuin paikallisia, paikallisia pekkatahkoloita?
1: <tos> no sitäkin tavallaan, mutta on siellä yleensä jo vähän isompaa yhdistystä tai vastaavaa taustalla sitten. Joo. Ja toki siis me perustettiin tällöin 2013-2014 tämä kongressi hallinnoimaan tämmöinen kansainvälinen Winter Cycling Federation, joka sitten ne päättää, että ne missä tämä järjestetään, auttaa järjestämään tämä kongressia ja ylipäätään levittää pyöräily ilosanomaan ympäri maailmaa.
0: Minkäs kokoisia tapahtumia ne isossa maailmassa on?
1: No aika samaan kokoisia, semmoista 150-400 osallistuja toistaiseksi, mutta ties vaikka kasvaa isommaksi, eikä tuo pyöräilyn, ei siis pelkästään talvipyöräilyn, pyöräilyn suurin kansainvälinen tapahtuma pyöräliikenteen edistämisen puolella. Siis on tuo kansainvälinen Velocity-konferenssi, jossa on jo ollut 1500, lähes 2000 osallistujaa.
0: No, tämä pyöräilykenttä on aika laaja. Katsotaan, mitä kaikkea me tänään tuota, tässä saadaan käytyä läpi. Mut, minkä takia me ollaan ylipäätänsä sellaisessa tilanteessa, että, että sun tarvii käydä ympäri maailmaa kertomassa, että pyöräily on hyvä juttu. Se on hyvä juttu ilmaston kannalta, talouden kannalta, terveyden kannalta. Se on kai aika kiistatonta, että pyöräily on hyvä juttu. Mutta mistä tämä tilanne johtuu?
1: Tilanne oikeastaan on oikeastaan aika mielenkiintoinen historia sinänsäkin, että oikeastaan polkupyörä oli semmoinen keksintö, joka aikoinaan mahdollisti kaupunkien hajaantumisen, leviämisen, lähi- lähiöiden synnyn. Ja sitten tulikin auto siihen päälle, joka vaan vauhdutti tätä kehitystä ja näin pois päälle nyt meidän pitäisi tajuta, että pyörä on oikeastaan ma- paras mahdollinen ratkaisu nykyisiin maailman ongelmiin, mitä meillä paljon täällä on. Eli just sitä, että ne autoilu vie todella paljon yhteiskunnan resursseja, varoja, terveyttä. On sitä toki hyötyäkin, sitä tarvitse kokonaan luopua.
0: Onko sulla itselläsi autoa? On. Ja kortti tietenkin myös. Toivottavasti se vielä on. Tällä hetyksen jälkeen se on hyllyllä. Mm. Ei vainiska. Mm. Mutta joo, siis se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota ajatus. Se, Olen seurannut jonkun verran tätä tota Helsingin viimeaikaista tilannetta, missä kaupungin strategiassa on selvästi tunnustettu, että pyöräilyyn aletaan panostaa yhä enemmän ja enemmän. Ja se aiheuttaa nyt. Autoilijoissa kipuilua ja jotkut puhuu siitä, että autoilija kokee nyt asemansa, joka on ollut aika suvereeni aikaisemmin uhattuna. Saavutusta tuosta edusta ei yleensä haluta luopua näitä. Niin, niin.
1: Tosiaan niin yleensä kun tehdään isompia infrastruktuurisuunnitelmia ja projekteja, niin lasketaan hyötykustannussuhde. Paljonko se projekti maksaa ja minkälaiset siitä odotettavat hyödyt on. Siihen lasketaan kaikki esimerkiksi onnettomuuksien laskennallinen odotettu vähenemään matkaajan säästö ja kaikki tällaiset. Yleensä jossakin isossa moottoritieprojekteissa tai muissa hyötykustannussuhde, jos se on yli ykkösen, niin se tarkoittaa se, että se on kannattava. Jos se on 1,2, 1,5 tai jopa 2 ehkä parhaimmillaan, niin se on jo erittäin kannattavaa ja se yleensä tehdään. Mutta esimerkiksi Helsingin kaupungin pyöräilyedistämisohjelmassa laskettiin hyötykustannussuhteeksi 7,8, joka on aivan Aivan eri suuruusluokkaa.
0: Mm.
1: Ei tällaisia niin näin kannattavia hankkeita, niin entä tämä muita.
0: No miten sä perustelet sellaiselle ihmiselle, joka nyt ajattelee, että nyt siellä taas tota, viherhippi elää kuplassaan ja, mm. ja väittää jotain, niin mistä tämä luku 7 ja risat, niin mitä se käsittää?
1: Se säältää pyöräilyn tuomat hyödyt, terveyshyödyt, matka-ajan säästöt ja se... Mm. No siis tuosta nyt oikeastaan tulee jo käytännössä kokonaan, mutta sitten ne, mitä monesti ei oteta huomioon ja mitä on erittäin hankala arvioidakin, on sitä, että kuinka paljon lisääntyy muun muassa esimerkiksi kaupungissa viihtyisyys, kuinka paljon tehokkaammin tilaa pystytään käyttämään ja kuinka paljon itse asiassa sosiaalinen turvallisuus lisääntyy. Kun ihmiset ovat liikkeellä kadulla jalkaisin pyörällä sun muita, niin siellä on koko ajan kaikkia muita, mutta silloin kun pyörittää kaupungilla peltilaatikoitte sisällä, ja siellä kävelee ja pyörälleen kulkee vain jotkut hullut ja rikolliset näin lievästi kardikoida, mitä saattaa <tosilta> <tosilta> esimerkiksi olla monissa, <tosilta> aika Uossa on suurkaupungeissa. Tällaisia on hankala ottaa mukaan vielä tähän ja ne tulevat vielä näiden kaikkien hyötyjen lisäksi. Joo,
0: joo. No se autoilija, häviääkö se jotain siinä, että pyöräilyä kehitetään?
1: No ei, en mä oikein usko, että se häviää siinä oikeastaan mitään.
0: Jos, jos autoilu vähenee kaupungista, niin silloinhan ruuhkat pienenevät. Näin. Autoilijan pitäisi niin olla iloinen. Juuri näin. Ne ei aina vaikuta siltä. Että <laughs> ne siis autoiluhan liittyy joku, joku niin kuin, mä en tiedä, sulla voi olla tarkempikin analyysi aiheesta, mutta ihminen hän muuttuu käytökseltään ja, ja näin poispäin, kun hän menee autoon. Mitä kalliimpi auto on, se muutos voi olla vielä suurempi.
1: <laughs> mm, tota. Tää vaikuttaa ensinnäkin se, että siellä autossa ollaan metalliseen sisällä. Ja silloin ei olla samanlaisessa kontaktissa muiden ihmisten kanssa, jotka ovat sinne lähellä. Ja silloin on, helpompi, mä tiedän, silloin on helpompi ajatella tosiaan toisesta pahaa.
0: Niin, niin. huomaan sen itse, kun kuljen jalan pyörällä sekä autoille, niin, niin tulee, tulee herkästi sellainen jotenkin paremman väen olo.
1: Käykääs katsomassa joskus, jos löydätte, niin sellainen web-sarjakuva kuin Oatmeal, ja sieltä löytyy Cars vs. Pedestrians.
0: Se on hupaisa. Mm. Tota, autot, pyörät, jalankulkijat, kun pitää laittaa turvallisesti sopusoinnussa menemään samoja teitä pitkin, niin sitten puhutaan tästä infrasta ja sen mahdollisuuksista ja ongelmista. Minkälainen maa yleisesti on?
1: Suomessa on ollut pitkään ongelmana se, että meillä on tilaa. Ja se on hupaa niin sanoa, että se on ongelma. Mutta sillä on niin aina pystytty helposti perustelemaan se, että niin kyllähän autolle tilaa on. Mutta Helsingissä se nyt esimerkiksi ei pidä enää paikkaa, eikä monessa muussakaan kaupungin keskustassa. Ja kun aikaisemmin sanoa tuossa, että kävely- ja pyöräilyjoukkoliikenne, että henkilöautolle pistää samoille päylille, niin ei tarvitse pistää samoille päylille. Esimerkiksi Oulussa mikä on tehty todella hyvin jo 60-luvulta alkaen, millä Oulussa alettiin systemaattisesti kehittää pyöräilyä. Niin siellä tajuttiin tehdä pyöräilyn pääväylät kulkemaan infrastruktuurin kaupunkirakenteen sisällä. Sillä tavalla, että ne saattaa mennä niin lähiöiden keskeltä läpi ja ne ei seuraakaan autoa, on pääväyliä. Ja tällöin sitten saadaan ensinnäkin lyhyempiä matka-aikoja. Meillä on vähemmän risteyksiä autoliikenteen kanssa, joilla on vähemmän konfliktitilanteita kumminkin päin. Ja ennen kaikkea pyöräilyt on viihtyisiä. mukava aja.
0: Joo. Ouluhan on aina otetaan erinäköisissä yhteyksissä esille pyöräilyn mallikaupunkina. Mikä, mikä muu siellä on tehty oikein?
1: Talvikunnassa pito. Totta kai siinäkin on aina parannettavaa eihän mm. tästä maailmasta löytää yhtä ihmistä, joka on tyytyväinen talvikunnassa niin, pito niin. aina ja kaikkialla. Mutta tosiaan niin toi, mitä äsken mainitsin, tosiaan, että pyöräteiden pääpyöräteiden kulkemisesta erillään auton pääväylästä niin se myös helpottaa talvikunnossapitoa. Ja Oulussahan perinteisesti talvikunnossapito on tehty sillä tavalla, että ne, sitä ei yritetäkään saada kaikkea lunta pois siitä, vaan siihen jätetään pinnalle semmoinen parin sentin polannekerros. Ja kun se on tehty kunnolla ja se on hyvällä, hyvällä tämmöisellä laitteistolla ylläpidetty, niin se on erittäin hyvä pyörältävä pinta. Te Oulussa ei ole mitenkään mutta nähdä joku 90-vuotias mummoajelmässä mummupyörällä ostoskassi siinä on ohjaussarvessa ja kesänrenkaalla ja 30 asteen pakkasessa.
0: Niin nyt puhutaan kuitenkin kaupungista, missä on vielä ihan oikea talvi.
1: Niin, toistaiseksi. Mm.
0: Eli mikä se, se ei ole silloin liukas?
1: Se ei ole liukas, ja toisaalta jos, jos nyt uutta lunta ei tule sanotaanko pari viikkoon, niin alkaahan se sitten pikkuhiljaa menemään jääksi kovettuessaan siinä, mutta sillä voidaan lisätä siihen esimerkiksi luonnonsoraa.
0: Joo. Mutta mut ei sitä kuuluisaa tappajasepeliä.
1: Ei, Oulussa, Oulussa se on ollut kiellettyjä monta vuotta ja kaikki liukkaiden torjuntamateriaalikaupungin ja valtion pitää ensin niin tilaa ja hyväksyä.
0: Joo, sehän on järkevää, koska sehän kuulostaa niin kuin, ainoastaan typerältä, että laitetaan semmoista suolaa, tai anteeksi semmoista sepeliä, mikä puhkoo toisten renkaat.
1: No näinpä. Niin. Saati sitten mitä muita huomioilla puolia siitä voi olla. Se on halpaa. Niin. Murska kalli on halpaa ja sehän siinä on ainoa peruste siihen. Ja totta kai kun se on terävä särmä, niin se on tehokas liukkauden esteä. Mutta samalla tosiaan mm, mm. rikkoo renkaita, koirien tassuja, liukuportaita on muuta. Tämmöisiä. Yksi, minkä ei ollut, että mä, mitä ei tosiaan kovin usein osata, osata ottaa huomioon, niin se on erittäin hankala, niin kulkijoille. Rikkoo hanskoja, kuluttaa renkaita ja kaikkea mm. tällaista.
0: Niin se jää renkaisiin kiinni sen niin. verran, että sitten kun hanskoilla annetaan vauhtia. Niin... Eipä petollasta tullut ajatelleeksi. Mä tuossa vahingossa mainitsin suolan. Se on täällä mm-hmm. etelässä sellainen vitsaus. Vein vähän aikaa sitten Fillarin huoltoon, niin huoltomies soitti, että miten sä oot saanut tänne karmeeseen kuntoon. Kaikki laakerit on aivan tuhannen päreinä ja ruosteessa, suolauksesta johtuen.
1: Kyllä ja on tullaan todennäköisesti täällä Helsingissäkin lisäämään tulevaisuudessa.
0: Onko, tota, näetkö siitä siinä mitään järkeä?
1: Tämä on hyvä kysymys taas, kun niin, 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 <tos> itse sanoa, että niin, niin, ei lumea ole tarkoitus sulaa ennen kuin keväällä. Niin, niin. En mä haluaisi, että se sulaa. Täällä jossakin... mä sahaa,
0: olla molemmin niin, puolin sen verran, että se, se jäätä on sitten kaikkialla.
1: Näin se on, ja silloin siitä siis pitää päästä jollakin tavalla eroon. ensisijainen on tietenkin harjaus, mm. jos se on sellaista pehmeytä loskaa, jonka pystyy vielä harjaamaan pois. Että sitä tarvitsen ensinkään suolata. Sitten on toki olemassa muitakin muitakin kemikaaleja ja muita tämmöisiä, joista jotkut on ympäristöystävällisempiä jotkut ei. Ja jotkut maksaa kymmenkertaisesti suolaa, verrattuna, niin tästä on taas hankala käyttää. Mm. Mutta niin, niin Suomessahan perinteisesti käytetty suolaa ja esimerkiksi kalsomukloridia liuoksena, jolloin se leviittyy tehokkaammin ja sitten se vaikuttava aineen määrä on pienempi. Jolloin se on parempi kaikille. Mutta tuossa vasta kaksi vuotta sitten kävin Kasaksta, niin pääkaupungissa astaanassa. Se on semmoinen... Mielenkiintoinen Mindfuck-kaupunki keskellä pakkas aavikkoa. miljoona asukasta siellä ja siellä 500 kilsan säteellä mitään oikeastaan. Edelleen lievästi karikoituna. Ja 25 pakkasta ja hirveä tuuli siellä. ja Käveli jalkakäytävällä pitkis. Takaa tulee rekka, jonka lavalla, avo lavalla, seisoo kaveri Lapio kourassa. Ja Lapioi sieltä suolaa suoraan jalkakäytävälle. Okay. Sillä että sitä menee ehkä kilo metriä, kun meillä puhutaan, että montako grammaa pistetään metrille. Ja tosiaan, kun 25 pakkasta, niin ei se suola siellä tee yhtään mitään.
0: Niin, niin, mikä se on suunnilleen se raja, kun suola ei enää vaikuta?
1: Mä en sä siis tiedä tarkemmin, koska Oulussa ei käytetä suolaa. Niin, niin. Muuta kuin ehkä jollain motorilla joskus, mutta.
0: Mm. Joo, se on sellainen, sellainen, sellainen vitsaus. No, ei siitä mm. sen enempää. Ehkä ne, jotka suolaan, niin tietää, että miksi sitä pitää käyttää. Kyllä. No tuota toi, miten, miten muuten Suomessa talvipyöräily on ilmeisesti lisääntymässä, näin mä olen ymmärtänyt. Kyllä. Mitä syitä sä näet, että näin tapahtuu?
1: No ylipäätään pyöräily lisääntyy. Ja Helsingin kaupunki on nyt viimeinkin alkanut tekemään kunnallista pyöräinfrastruktuuria tänne, ja se näkyy sitten totta kai läpi vuoden. Samoin sitten muualla maailmassa kanssa, ihan koko Suomessa muualla maailmassa, niin pyöräily on hyvässä nosteessa. Kaikista näistä aikaisemmin mainitusta hyödyistä johtuu ja siitä, että ne viimeinkin kunnassa kaupungissa aletaan tajuta, että tarvitsisi tehdäkin jotakin.
0: Mm. Eli se menee niin, että mitä paremmassa kunnossa on kaupungin pyörätiet ja kunnossapito, infrastruktuuri, niin ihmiset alkaa pyöräillä ikään kuin automaattisesti sen myötä.
1: Näin, eli kun tehdään olos, tai yleensä tähän pätee semmoinen hyvä kolme asian nyrkkisaanti, kun jostakin asioista tehdään helppoa, mukavaa ja nopeata, niin silloin ihmiset tekevät sitä. Mm. Ja tuossa just äsken, äsken kun sanoit, että kun on hyviä väyliä, on hyvä, niin silloin oikeastaan pakkasellakaan ei ole mitään väliä. Ja tämä näkyy suoraan niin, kuin esimerkiksi Oulussa Helsingissäkin on varmasti useita automaattisia pyöräliikenteen laskureita, niin Oulussa laskureista nähdään, että lämpötila ei vaikuta yhtään mitään ennen kuin mennään 20-25 kieppeille, ja sitten se alkaa laskea pikkusen. Minus 30-vuotias oli muistaakseni 15 nolla nollakeliin verrattuna.
0: Ei, no ei se ole paljon.
1: Ei ole. Vai se taulussakaan ei enää sellaisia pakkasia pahemmin ole, että tänä vuonna on niin. käynyt yhden kerran 30.
0: Joo. Surullista. Joo joo, siis sehän, tota se vaan ihmisten mielissä aina kun, su, no täällä on, Etelässä on ollut kahtena päivänä taisi olla semmoinen oikea pakkanen 20 hujakoilla, mm-hmm. niin Sehän aiheuttaa sen, että kun tulee työpaikalle parran senkin hivenen, huurussa, niin, niin saa sellaisia ylistäviä katseita, että voi kun sä olet reipasi. Mä sanoin että kyllä se 20 pakkasasteessa niin ihan yhtä lailla sitä selkänsä saa hiestä märäksi kuin vähän pienemmässä pakkasessa. Näin on. Ja varusteitahan on joka
1: lähtöön. Niitä kyllä löytyy ja niistä se ei jää kiinni, mutta tosiaan pyöräily on... Siinä mielessä helppoa varsinkin, että jos sanotaan, että matkat pysyvät vaikka talvellakin, vaikka alle kymmenessä kirsassa, niin silloin ei tarvitse oikeastaan yhtään mitään varusteita. Mm. Jos sulla on joku pyörä, joka liikkuu, jos sattuu olemaan niin ehkä nastarenkaat alle, ja jos on pimeää, niin valo. Mm. Muuten ihan sama, mitä vaatteita kaapista löytyy, millä sä sitten kävelemäänkin, ehkä jopa vähän vähemmän vaatetta. Niillä pystyy pyöräilemään ihan hyvin tuollaiset. Muutaman on
0: Joo, se tuntuu jos aina välillä, että niinku helposta asiasta on tehty jostain syystä vaikeaa. Näinpä. Mutta sehän on ihmisten tahtotilasta kiinni. Se on siitä
1: kiinni ja sitten se on kiinni myös markkinoinnista, että aina kun nähdään tosiaan potentiaalia jollakin uudelleen varusteelle, jolla saadaan tehtyä mielikuvaa, että asia on helpompaa ja se voi olla helpompaa, ei se mm-hmm. mitä? Niin totta kai siellä on pitkä jono ihmisiä, jotka haluaa tehdä sitä rahaa.
0: Niin, niin, kyllä, kyllä.
1: Tämä on markkinointaloisena, että tämä toimii.
0: Viimeisin, mitä minä olen nähnyt, niin on, on, on toki itseltäkin semmoset löytyy nämä tota, tangon päähän laitettavat neopreeniset, tota, mitkä ne nyt nimeltään onkaan, lämmittimet suojukset. Aivan. Niin, et melkein kesähanskoja pystyy käyttämään, kun on, on tuossa semmoiset älän muotoiset hassut topaukset tuossa tangon päässä. Sehän Aivan. on tehnyt, te, tehnyt asiasta erittäin miellyttävää.
1: Kyllä. Ja tosiaan niin kuin, ei siinä mitään, että jos haluaa käyttää jotain varusteita, jos ne saasut pyöräilemään, kävelemään enemmän, oli se sitten ihan mitä vaan. Ilman muuta. Mm. Mikä tahansa saasot pyöräileen, kävelemään, ylipäätään liikkumaan, nauttimaan luonnosta, olemaan ulkona. Antaa mennä vaan.
0: Ylepuheessa puheessa Pekka Tahkola ja puhutaan talvipyöräilystä ja pyöräilystä yleensä. Tuota, nyt se lähdet tuonne Kanadaan. Mitä saa aiot Kanadassa talvipyöräilykonferenssissa kertoa?
1: Mulla on siellä itse niin yksi avauspuheenvuoro siellä, jossa mä kerron nimenomaan siitä, että missä tämä kaikki lähti. Just tästä näin Oulun talvipyöräilykongressissa, Oulun talvipyöräilystä ylipäätään kulttuurista ja siitä, että miten tämä homma on nyt edennyt tähän pisteeseen, missä ollaan.
0: Tuota, mä katsoin, se oli Tedeksissä Pratislavassa. Pratislavassa esiintymässä tai pitämässä esitelmää aiheesta. Siellä oli ihan... Hauskoja juttuja juurikin nämä Oulun kaupungin asiat, kun pakkasta 32 ja koulun piha täynnä polkupyöriä. Mm. Minkälaisia, tota, minkälainen talvipyöräilymaa Suomi tavallaan on muihin verrattuna? Että ollaanko täällä niin pohjoisen hulluja?
1: Ei hulluja todellakaan, mutta me ollaan maailman parhaista talvipyöräilymaista. Mä en tiedä, oikeastaan pystyykö. Ne riippuu siitä, mikä on talven määritelmä. Esimerkiksi... Köypenhaminnassa pyöräillään <laughs> läpi talvea, onhan sielläkin joskus lunta, me, me, joskus me, aloskaan, me. ja ei se, siellä vaikuta paljoakaan. Mm. Mutta niin kuin vastaavan kaltaisessa olosuhteissa, kun mitä Suomessa voi olla, Suomikin on toki pitkä maa, että joku Helsinki ei ole kovin kaukana Köypenhaminnasta enää mm. niin talviolosuhteiden puoleen. Mutta kun mennään vähän pohjoisemmaksi tai itään, Joensuu, Oulu, muuta tämmöistä, niin vastaavia olosuhteita löytyy ehkä lähden Ruotsista, joissa siis talvi pyöreillään.
0: Niin, niin, niin. niin. Olen tuossa just viikon pallaksella ja siellä oli ihan oikeaa, oikeaa talvea ja mm. se, on, se on kyllä tota, ei, ei terapeuttisempaa voi olla kuin semmoisella kovalla jäljellä tai, tai metsään tehdyllä jäljellä. Itse asiassa osoittautui muuten noin lumikenkä, lumikenkäilyreitit ehkä parhaimmaksi kohdaksi tai parhaimman tyyppiseksi reitistyksi ajaa paksupyörällä metsässä. Niin sitten kun se tykkylumiset puut kaartuu mm-hmm. siihen eteen ja alkaa hämärtyä ja laittaa otsalampun päälle, niin si- siinä on kyllä jotain todella tajanomaista. Siinä on tosiaan. Mä
1: tulin se toissapäivänä syöttäältä ihan samasta puuhista Joo. takaisin tässä ja toivottavasti heti tuon Kanadan
0: reissun jälkeen pääsen takaisin sinne. Niin, niin. Pudasjärvellä tietysti se tykkylumi on vielä astetta järeempää. Pallaksella oli ollut semmoinen myrsky, että suurimmat oli kyllä lähtenyt, mutta...
1: Samoin se kävi tuolla punaisella vielä kannassa tuolla siis
0: tosiaan. Mutta siellä on kuitenkin vielä, niin siellä tunturilla ja vaaralla on todella komea tykky vielä. Joo. jostain syystä se pysyy siellä. No minkälainen, jos vielä hetki tuosta kaupunkien infrasta ja, ja talvipyöräilystä, tai pyöräilystä yleensä puhutaan niin kuin kaupungeissa, niin minkälaiset tulevaisuuden näkymät ja haaveet sulla on?
1: No, Oulussa on nyt, no itse asiassa niin kuin kaikissa muissakin kaupungeissa Suomessa, niin tai kunnossapito on yleensä ulkoistettu urakoitsijalle ja kaupunki on jattu eri uraka-alueisiin. Kun pyörällä vähän pidempään matkaa, niin se menee useamman uraka-alueen läpi yleensä. Ja silloin meillä on ongelmana se, että taso ei ole yhtenäistä. Sitä on erittäin hankala synkronisoida sillä tavalla. Voi olla sillä tavalla, että ensin pyörällä neljä kilosaihajahauen elokunnassa oleva, vaan sitten yhtäkkiä siellä on kymmenen sen lunta, jota ei tietenkään saisi olla siellä. Mm. Mutta Oulussa niin, niin kokeillaan nyt ensi vuonna viimeinkin tällaista, että mä valittu 140 kilsaa tärkeimpiä seudun ja kaupungin pyörreittejä sieltä, joihin pistetään yksi urakoitsija, joka hoitaa ne sitten niin kerrallaan kerralla aina kuntoon. Ja siihen pistetään erittäin tiukat rajat. Puheessa on ollut, että niin lunta saisi olla maksimissaan sentti, ja se ei saisi tulla ikinä täyteen taas 247 7 joka päivä aina. Toivottavasti tästä ei jouduta tinkimään, mutta äskehtineen
0: sen suhteen. Niin, tietysti, millaisia lumimyräköitä on. Eli, eli tämä tarkoittaa myös sitä, että pyöräilijä voi alkaa vaatia. Jos jonain aamuna on satanut paljon lunta ja autotieteen ei ole aurattu, niin no, tietenkin siitä tulee se älytön kolarissuma ja, ja hirveät ruuhkat, mitä nyt ehkä pyöräilijä samassa tilanteessa jättää pyöräilemättä ja osallistuu siihen samaan ruuhkaan. Niin, mutta ihan yhtä lailla pyöräilijä, kävelijä, voi vaatia kun
1: vaikka henkilöautoriakin. Niin. Ja sitä paitsi, niin kyllähän autolla pääsee liikkumaan, vaikka on se 10 senttiä lunta tullutkin. Mutta jos on pitää vaikka niin uskata lapsia päivähoitoa Fillarilla tuossa, niin se ei välttämättä niin helppoa olekaan samassa hangassa. Mm. Niin niillä pitääkin olla
0: paljon parempi pidon taso. Ja Oulu edelleen tässä niin kuin esimerkki kaupunkina Suomessa?
1: Kyllä, eli pääpyöreitteen pitää olla aurattuna, jos lunta on tullut, niin ennen seitsemään. Ja monessa se tarkoittaa sitä, että turakot siellä lähtee
0: kahdelta aamulla auraamaan. Mm. Se on valinnut yötyön. <laughs> Kyllä. Mutta tekee tärkeää työtä siis. Tämähän on niin kuin, niin kuin alussa puhuttiin, niin mitään haittaa, mitään huonoa pyöräilyssä ei ole. Ja tuo
1: talvikunnossapito, niin se, sitä ei ikinä pitäisi ajatella kuluna, vaan se on investointi. Koska se mahdollistaa sen, että ihmiset kulkee omiin voimin. Ja se on erittäin tärkeä ennaltaehkäisevä vaikutus terveydenhoitoa siinä. Ja tällä hetkellä siitä, että ihmiset ei liiku tarpeeksi. Tarpeeksi olisi 30 minuuttia liikuntaa päivässä ihan vaan peruskävelyä pyörällä, Ei tarvitse tulla hiki. Se olisi tarpeeksi pitämään meidät kunnossa ja terveenä. Mutta kun ihmiset ei tee sitä, niin tämä maksaa meidän terveydenhuollolle eri arvioiden mukaan 36 miljardia euroa vuodessa. Ja se on jo 30 pinnaa koko terveydenhuollon budjetista. Mm. Kun ihmiset liikkuisi vähän enemmän. Niin meidän ei tarvitsisi tehdä mitään budjettileikkauksia, ei tarvitsisi ajatella mitään kikypaketteja, se on muuta tämmöisiä, näin niinku laskettuna.
0: No, miksi porukka ei liiku?
1: Niin. Se on joko liian vaikeaa tai liian epämukavaa tai liian hidasta. Eli niin. kun se tehdään helppoa, mukavaa ja nopeata, niin...
0: kaupungissa se siis ruuhka-aikaan, se ei edes ole hidasta. Ei olekaan. Mm. Mutta onko se sitten mukavuuden halu ja tämä tällainen lämmönrakastaminen, et jos on kerrostaloasunto, minkä alakerrassa on autotalli ja siellä lämmin auto, niin ihminen ei välttämättä ulkoilmaa näe sekuntiakaan tai tunne sekuntiakaan, niin sitten se menee työpaikan parkkihalliin. Se on sääli, jos näin on, koska ulkoilma on kuitenkin oikeastaan mahtavaa. On, on, joo, joo kyllä, se kyllä. piristää,
1: parantaa mm. työtehoa ja muuta tämmöistä, mutta siis siinä on kaikkea, nä... varmasti mukavuuden halu vaikuttaa tähän paljon.
0: Onko tämä nyt sitten journalismia, kun meillä on kaksi täällä pyöräilyintoilijaa, eikä ketään sellaista pyöräilyvastustajaa haistattaisi meille tämmöisessä asiassa? Eiköhän niitä ehdottu ei kommentteihin tulla sun muualle ihan tarpeeksi. Niin. Ei, kyllähän ne, ne jotka tuota, ne on yleensä kyllä vähän hiljaisempaa porukkaa, että ei ne, ne tietää olevansa se väärässä. Niin, jos
1: paitsi, niin ei, ei, ei aina tarvitse kulkea pyörällä tai, tai kävellä. Jos haluaa joskus mennä autolla töihin, niin... Ihan vapaasti. Niin
0: mäkin aina silloin tällainen teen. Kun on pari viikkoa vedellyt räntäsateessa fillarilla, niin sitten joskus mm. tekee mieli mennä autolla.
1: Niin ja siis ylipäätään, niin jos vaikka Helsingin kaupungissa, joka jokainen tyyppi tekisi vaikka yhden tai kaksi pyörämatkaa kuukaudessa enemmän. Käisi mm. vaikka kaupassa pyörällä sen sijaan, että käy autolla siellä tai mene käymään jollaan kaverilla. Niin sillä ei on se valtava merkitys. Niin, niin. Ei tässä puhuta siitä, että tosiaankaan tarvis mennä aina ja kaikkialla ja joka ikisessä olosuhteessa aina pyörällä hammasta puhe. Ei todellakaan.
0: Silloin kun se on oikeasti niin järkevä vaihtoehto,
1: niin silloin sitä voi miettiä.
0: Ei kerro Pekka niistä lasten piirustuksista. Hmm. Ne oli hienoja. Ne oli hienoja Tiedät, kyllä, ne pitäisi
1: pystyä näyttämään tässä vaan vähän hankalaa radiossa. No kuvaile. Kyllä, eli tosiaan niin, tämä oli Daniel Sauterin ja... Nyt unohdin tämän toisen koirin nimeä anteeksi vain. Mutta niin no on tekemä... Kyllä. ne on niin ne ei kuuntele. Ne ei kuuntele täällä todennäköisesti. Mutta tosiaan Saksasta Itävallasta niin tehtiin tämmöistä tutkimusta siellä, että las, lapsia pyydetti, pyydettiin piirtämään koulumatkansa. Et kuinka he kokevat sen koulumatkan, mitä he muistavat sen varjolta ja muuta tämmöistä. Ja nämä, jotka käveli tai kulki pyörällä töihin tosiaan, niin ne oli täynnä kirkkaita värejä. Siellä oli kukkia, kaunista Kauniita rakennuksia, puita, muuta, että niin kuin, kuinka kaunis kaupunki- tai koulumatka voi olla. Ja sitten siinä oli hyvä esimerkki Danielista, seitsemän v joka veti autolla kouluun. Siinä oli koti, harmaa tie ja musta koulu.
0: Ei mitään muuta. Joo, se oli aika synkän näköinen, Kyllä. siis ylipäätänsä lapsen piirtämäksi kuvaksi.
1: Todellakin. Mutta mitä sieltä autosta näkee?
0: Eihän sieltä paljon mitään Eikä näe. sieltä
1: varsinkaan koe mitään.
0: Ja tästä voi miettiä, että silloin kun oikeasti
1: viedään lapsia autolla kouluun, niin se on melkein, joissakin olosuhteissa se on varmasti perusteltua, ei siinä mitään, mutta aika monessa tapauksessa se on pahin mahdollinen karhupalvelu, mitä lapselle voi tehdä, opettaa se passiivisen elämäntapa. Niin, niin. Ja miten se vaikuttaa se lapsen psykologisen kehitykseen, se, että hän ei pääse kokemaan
0: tällaista. Ja siinä vaaditaan vanhemmilta myös elämänmuutosta tai tai ma- mahdollisuuksien, mahdollisuuksien antamista.
1: No ylipäätään mahdollisuuksien antamista, ja suuri osa näistä vanhemmista on kuitenkin
0: itse kulkenut kävellen tai pyörällä kouluun. Niin, tässä menee tämmöiset sukupolvien rajat, että heitä ei välttämättä silloin autolla viety, kun ei ollut autoja. Ehkä niin, mutta
1: siis esimerkiksi itsekin, kun kävi ala-asteella, niin jos yhden tai kaksi kertaa meni kouluun autolla, niin siitä melkein kiusattiin. Tehdätkö näin helkkori jaksa itse tulla pyörällä
0: toista kilsaa? Hyvin sieltä tuli tuo Oulun murre, <laughs> Joo, se on, kaunis muuta, se on se. On, se on yksi parhaista. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä. Tuota, e, Sulla on varmaan sitten mielipide siitä, että osa kouluista on kehottanut, ettei eka- ja tokaluokkalaiset tulisi keskenään pyörillä kouluun. Aivan hirveä. <laughs> tämmöinen kielto Siis kouluhan
1: ei laillisesti saa tätä kieltää.
0: Ei, niin sen takia mä käytinkin tätä termiä e- pyytänyt ja suosittanut. Monestihan ne
1: kyllä esitetään
0: kieltoina. Niin. Ja sitten niin, kun koulle... kaikki, kaikille esitetään koulun puolesta tämmöinen toive, niin sitä yleensä toteutetaan.
1: Näinpä, valitettavasti. Mutta tosiaan sen, se on monesti koululle valitettava helppo ratkaisu, koska. ne. Pelätä vastuuta. Ja sitten jos ylipäätään niin kävelee pyörällä olosuhteet koulu ei ole turvallisia. Mm. Niinhän sitä pitäisi puuttua.
0: Niin, niin kyllä. Tässäkin varmaan Se. tulee siis koulukohtaisia sijainniltaan, koulukohtaisia ja eroja. Kyllä. Että pienemmän paikkakunnan, rauhallisemman miljoonan kouluissa, mm-hmm. miksi kieltää sitten kaupungin keskustoissa. Niin. Voi olla toinen tilanne. Kun taas kaupungin keskustelujen pitäisi
1: olla just niitä kaikista viihtisimpiä ihmisten olohuoneita, mm. jossa on turvallista liikkua kävellä ja ja autolla tullaan sinne vain, jos on ihan pakko. Niin. Ja valitettavasti se on vähän toisinpäin. Mutta tosiaan Suomessa on asiat kuitenkin edelleen aika hyvällä tolalla, että saa nähdä, minkälaista se on tuolla Kanadassa. Ja niin. Jenkeissä se on aika hirveätä paikotella.
0: Niin, mutta sitten, mitä sitten semmoiset maat, joissa toi... Ihmisarvo nyt ei ole niin suuressa huudossa. Hyvä kysymys. Mutta sä oot varmaan käynyt pyöräilemässä Keski-Euroopassa. Mä muutaman kerran Espanjassa käynyt ja siellähän se on sitten taas niin kuin, tuntuu jopa kiusalliselta, että autoilijat väistää ja ja ylistää pyöräilijää niin paljon.
1: No siis jossakin, sanotaan vaikka Espanjassa ja vaikka Italiassa suuria tämmöisiä urheilupyörämaita, Niin. niin siellähän pyöräilyä tapahtuu nimenomaan käytännössä liikuntana. Mm. Ei niinkään liikenteenä. Muutamissa kaupungissa ollaan menossa sielläkin niin jo erittäin hyvin oikeaan suuntaan. Mutta jos siellä haluaa oikeasti käydä pyörällä vaikka opassa töihin sun muun tämmöiseen, niin se yleensä on niin kuin tämmöistä muutenkin jo valmi- valmiiksi liikunnallisten ihmisten harrastuksen jatkoa. Että iso, niin suuri massa ei siellä kuljettavallisella pyörillä vieläkään valitettavasti.
0: Ylepuheessa. Mikko Nikko Peltsi-Peltola Ja vieraana Pekka Tahkola, pyöräilykoordinaattori, pyöräilyopas ja niin poispäin. Siirrytään kaupungista metsään. Sä toimit syötteellä pyöräilyoppaana ja oot ollut mukana kehittämässä syötteen kansallispuiston ja sen alueen maastopyöräilyreitistö. Miten tämä yhteistyö syötteen kanssa alkoi? Alkoi siitä,
1: että mä kuulin jostain, että Sötteillä oli tehty maastopyöräilyreittejä 2010-2011. Kävin sitten sieltä Oulusta käsin, kun siitä on vain 140 matkaa sinne. Siihen tarvitsin muun mm. muassa tätä omaa autoa. Niin, kyllä, kyllä. Niin. Kävin siellä tutustumassa reitteihin ja kävin siellä yhden päivän ajelemassa ja päätin, tätä paikkaansa, että paikkaansa. paikka ansaitsee kyllä niin arvoisat Tämä on niin hieno paikka. Kasattiin semmoinen pikkuinen porukka kasaan tyypeisiä, jotka tiedät, että pystyy järjestämään tapahtumaa. Perustettiin yhdistys nimeltä Grossi, kommuni, ry ja pistettiin pystyy syötä MTP-niminen maastopyräivä tapahtumaan. Ja meillä oli tavoite, että jos me saataisiin vaikka 50 tyyppiä sinne osallistumaan. Sataa olisi semmoinen oikein mahtavaa ja jos 200 tulisi, niin olisi melkein kuin märkä uni. <tos> niin. Saatiin 175 ensimmäisenä vuonna.
0: Eli melkein märkä uni.
1: Niin, ei tarvinnut kastelallakaan. No. Niin. niin. Saatiin 175 ensimmäisenä vuonna, toisena vuonna 3,500 ja sitten 4,500, Sitten onkin se loppuun myyti jo. Joka vuosi meillä oli 500 osallistujia rajaa. Nyt no, saatiin viimein Metsähallituksen luvalla nostaa se kuuteen ja myytiin loppuun tuossa. Siis tapahtumahan on 5.8. tänä vuonna elokuussa, puolen vuoden päästä. Avattiin ilmoittautuminen vuoden ja myytiin se
0: loppuun neljäs tunnissa. On nopeaa toimintaa. Kyllä. Tämä on tämmöinen samanlainen kaari tuntuu olevan. Monessa muussakin maastopyöräilytapahtumassa viikkojuhannuksesta Tahkon, Tahkon kisa on nyt siellä useamman vuoden käynyt. Ensimmäisenä vuosina se oli 600 osallistujaa ja nyt jo yli 2000 on ollut useana vuonna. Tietysti erona se, että se ei tapahdu kansallispuistossa, niin ei ole, ei ole semmoista niin tarkkaa kattoa osallistujamäärällä ymmärtääkseni. Mutta tuota, mistä, mistä luulet, että johtuu, että näihin tapahtumiin on, on hirveästi tulijoita?
1: Ylipäätään maastopyörä suosio on kasvanut aivan,
0: aivan mahottomasti. Tästähän on paljon erinäköistä signaalia mm. ympäriinsä. Mä en ole Helsingin, Helsingin poluilla nähnyt koskaan niin paljon talvipyöräilijöitä maastossa kuin tänä talvena. Mahtavaa. Vaikka siis talvi on mitä on, jos talvitermiä käyttää, mutta no metsäpoluthan, nehän, ei sinänsä ei ole väliä, jos on tämmöinen kökkötalvi siihen lajiin. Sitten vaan niin kuin kovaa nastaa alle, koska jäätä mm. on paljon.
1: Jäätä on, että jos siellä joskus käytetään lumella ja tallaantuu semmoiseksi kovaksi ja sitten sulaa jäätyy, sulaa jääty, niin se tulee aika semmoinen kuperapolun pinta. Niin, niin. Ei voi muulla oleja kuin nastalla. Mutta onneksi Oulussa ei ole ihan sellaista.
0: Niin, siellä ei tarvitse nastoja, kun ei jää tässä siinä määrä.
1: Ei yleensä, mutta nytkin Oulussa on ollut vähän heikko talvi, että siellä rannikolla on vähän liukasta paikuttelua, mutta kun menee 50 kilsaa sisämaahan, niin siellä niin, pärjää niin. aivan hyvin polullakin ilman nastoja.
0: Ja ihan tietysti maastopyöräilijät kiittää talvella, koska ne pitää polut tallattuina. Kyllä, hattu päästä. Ja niiden kanssa muuten ei ole mitään kärhämää juuri koskaan. Se, on, se on jännä juttu. Valtiin tuossa viime viikolla kuvaamassa Peltsin Lappi-ohjelmaa pallaksella ja läskipyörillä oltiin yhdellä virallisella reitillä tuota, ylläksen päässä. Ja siinä se reitti menee, oliko se nyt 40 metriä samaa väylää, kuin menee, menee hiihtäjät. Ja tuota, Oltu siinä väylällä, vaan oltiin niiden pyörien kanssa siinä opastaululla, niin yksi äijä huusi, että teidän ei pitäisi ajaa täällä. Englanniksi tosin, mä en ollut ihan varma, se vaikutti jotenkin artikulaation, sitä päätellen, että se oli suomalainen, joka luuli, että me ollaan ulkomaisia, ulkomaalaisia. Ja sitten tuota, sit siihen tuli kaksi semmoista vanhempaa herraa, jotka alkoivat toisilleen suputtelemaan, että nä, nä, pit- pitääkö noilla nuillakin talvella ajaa, eikö riitä, että kesällä ajaa, että on potty Mitä se tulisi, jos mekin ruvettaisiin hiihtelemään kesällä? Ja, ja sitten mä otin aurinkolaiset pois ja sanoin, että niin, kyllä mulla rullasukset on, että, tota, että kyllä mä hiihdän. Kesälläkin, että sehän on oikein hauskaa. Sitten se toinen hiippasi, unko onko se peltsi siinä perhalla, no mitä, no, pyörällä? täällä, on mahtava homma, aivan kyllä hienoa, että näitäkin on. <laughs> että toi on. Toi oli nyt sitä silmänpalvontaa, mistä on joskus puhuttu, että kurssi kääntyi kyllä Ai aika vahvasti, mm-hmm. että, että tota, kyllähän se murtomaa hiihtäjä vielä on tässä maassa kuningassa. Ja siis sanottakoon, että mä myös rakastan hiihtoa yli kaiken, mutta et, et jotain suvaitsevaisuutta kyllä se mm. porukka. Pyöräilijät, hiihtäjät. Niin. Juuri versus tähän, että ei pyöräilijöiden ja koiraulkoiluttajien kanssa. Ker- joskus on tullut jotain pientä, jos on vihainen koira vapaana, mutta se nyt ei mm. ole sitten sen pyöräilyn Aivan,
1: Aivan. Tosiaan itse en tätä tota kokenut kyllä itse asiassa koskaan. Niin. Edes sitä. Enkä tietenkään myöskään ne koiran ulko- kanssa. Nyt itse asiassa, niin, niin pakko sanoa vielä, että kun tosiaan koira ulkoilijoittajia totta kai kiitetään tässä, että tallaavat kaupunkiympäristössä pyöräilijöille mahtavia polkuja sinne, mutta nyt sitten myös kun on tullut niin paljon liikenteeseen, niin se on päässyt palauttaa tämä palvelusta
0: toisinkin että vaan niille sitten polkuja myös koiran ulko- mm-hmm. Näin. Se viiden rengas on aika leveä. Löysillä ilmanpaineilla varsinkin. Kyllä tulee hyvää baanaa. Niin. No tota Minkälaista on, on maastopyöräreittien tekeminen kansallispuiston, kansallispuistossa ja sen ympärillä?
1: Minkälaista sen tekeminen on? Yleensä tietenkin, niin jos halutaan tehdä uusi reitti, niin katsotaan, että mistä löytyy olemassa olevaa polkua, olemassa olevaa polun pohjaa, jos muuta, ja käytetään mahdollisimman, hyvin, mahdollisimman paljon niitä hyväksi. Ja syötteiltä, kun se on jo porohoitoalue, niin sieltä löytyy yllättävän paljon tosiaan pieniä poronpolun pätkiä aina sieltä, se on täältä. Ja monesti just sellaisesta paikoista, missä muutenkin olisi hyvä tehdä menee kulkemaan sitten.
0: On kuinka paljon sitä reitistöä pitää olla, jotta se, se houkuttaa ihmisiä paikalle?
1: Jotta se houkuttaa ihmisiä paikalle ja pysymään siellä vähän. Sehän riippuu myöskin sitten sitä etäisyydestä. Että jos ollaan lähellä Helsinkiä. Niin tai muuta isoa, käy... isoa kaupunkia. Kyllä. Niin sillä että se voi käydä päiväreissua ajaamassa sinne sehän on oikein hyvä. Esimerkiksi vaikka Lopella poron polkua oikein kohde ja sieltä
0: löytyy jo, joku sen kymmentä kilsaa polettavaa. Vai löytyy jopa lähemmäs sataa, jos ottaa vähän. Seitsemästä Mutikin kymmenestä pari. ihmiset puhuu poron, poron polun suhteen. Mä oon muutaman kerran käynyt. Kyllä, siellähän käy sitten mielellään parinkin kertaa. Niin, niin. Hyvä. Koska noissa kisoissa joskus on, on huomannut joku, yksi, yksi tuttu järjesti jotkut maastopyöräkisat, jotka jäi kyllä, taisi jäädä yhteen tai kahteen kertaan, mutta että siellä... Siellä ei ollut matka riittävän haastava. Se oli hmm. joku 40, 40 kilsan päämatka, niin ei tullut porukkaa.
1: Hmm.
0: Ja sitten rupesi miettimään itse, että vitsisikö semmoisen matkan takia ajaa hirveän pitkälle, vaikka nyt tota, sen matkan ei pitäisi olla se pääasia. Mutta jotenkin se haasteellisuus siinä vaan viehättää.
1: Kai sitä haluaa rahoillaan
0: vastineetta enemmän. Niin. Ja kun... Syötteen kisaa järjestätte, niin 120kin löytyy melko haastavassa maastossa.
1: Kyllä, ja jos ne haluaa lähteä vähän aikaisemmin ja jäljellä aamua pikkutunnella, niin voi jää
0: vaikka sakkokierroksen alla. Niin, tai kaksi niin kuin eräät seikkailuhenkiset, kun mikään ei riitä porukka. <lacht> kyllä, kyllä, näitä löytyy. Joo, tämähän on hauskaa. no, näin, näin haska- sen tulee aina. Tämän. Ensin on 60 ja sitten 120 ja sitten... Joku sveitsiläinen ehdottaa, että no kai nyt voisi 180, no laitetaan 180 ja sitten menee muutama vuosi ja porukkaa lisääntyy. Ah, no kyllä se 2,40 olisi kyllä kova ja sitten tulee vielä päälle sintosen Antti, joka ajaa 300. No, että. Aivan mahtavaa oikeasti. <tulun> Pitkiä, pitkiä reissuja. Kyllä se oli sintosellakin Meni silmät kuin hedelmä pelissä sen 300 jälkeen. Kauhalla meni aikaa. En, en mä muista, mutta kyllähän siihen nyt menee tietysti.
1: Siihen menee äkkiä niin 16 tuntia minimissään, 20 tuntia koko hyvin. Mennä.
0: Niin, varmaan se on siellä lähempänä, olisiko ollut reippaasti ylikin 20. Mutta jolla. siis sehän hidastuu tietysti. Mutta siis mahtavia kokemuksia. Todellakin. Tota, no sitten te olette kehittänyt hotel konseptia Kyllä. Mitä tarkoittaa? Ja hotelli syötteen huipulla Suomen
1: eteläsemän tunturin päällä, niin on tämmöinen täy, täyden pyöräilyloman kohde sieltä. Että sen lisäksi, niin kuin, että sieltä löytyy hyvät maastopyörät, läskipyörät, kunnan vuokapyörät sieltä, niin sieltä löytyy sitten myös kaikki mahdolliset palvelut mitä pyöräily ei voi tarjota aina lähtien niin opastatuista retkistä vaikka koko viikon ohjelmaan kunnon majoitukset, ää, ravinto, varaosaat,
0: kaikki muu tämmöinen mahdollinen huolto. Vuokraushuolto. Huol... Kyllä. Joo. joo. Tämä on yleistämässä tota, valtavasti eri paikoissa ainakin nämä osa-alueet, mutta onko tämä Kyllä. konsepti jotenkin rekisteröity tai onko sitä tarkoitus viedä muuallekin? Mahdollisesti ehkä tulevaisuudessa. Katsotaan sitä mm. sitten, kun saadaan tästä tehtyä. Hyvä. No minkälaisia ne kokemukset on ollut?
1: Kokemuksesta on aivan loistavia kysyntää. alkaa Kysyntä kasvaa koko ajan, eli meillä pitää vielä vähän sen kehittää tästä näitä markkinointia vielä vähän eteenpäin, niin saadaan sitten kunnolla
0: ulkomaille myytyä näitä niin.
1: paketteja sinne sitten, että meillä tulee ihan
0: niin kuin tämmöisiä koko viikon kestäviä ohjelmia. Koska tuo vuokraus on tietysti tärkeä että lentoyhtiöt on vielä pitänyt huolta siitä, että polkupyörän kuljettaminen lentokoneessa Maksaa ihan kivasti sillä samalla hinnalla. Melkeinpä saa vuokratakin fillarin useammaksi päiväksi. Ja, ja sitten tietysti kyllähän se aina arveluttaa, että minkälaista kohtelua se oma hiilikuituunelma sen mm. lennon aikana saa. Niin, ja se ylipäätään
1: on vaikeaa. Mm. on hirveästi vaivaa
0: kuskata ensinnäkin se.
1: Mä kerran sen.
0: läskipyörän vienyt pahvilaatikossa tuonne pohjoiseen. niin kyllä Meillä varmaan pari tuntia meni kaverin kanssa, kun laitettiin fillarit erinäköisillä pehmustusvirityksillä. Ensinnäkin piti saada ne isot pahvilaatikot yhdestä fillariliikkeestä. Mm-hmm. ehenä ne kyllä toki molempiin suuntiin meni, mutta kyllä siinä työtä on. Ja sitten ne pitää purkaa mm-hmm. aika lailla atomeiksi. Kyllä, ja katsotaan
1: uudestaan, että se laskee omalle ja yhtään arvoa, niin mm-hmm. se vuokraskin on aika... Aika houkutteleva vaihtoehto, kunhan niin. on vaan sitten semmoinen vuokrapyörä, jolla sitten voi ajaa. Että jos on tosiaan oma tämmöinen hiilikuitu-olelma, johon on pistänyt vaikka pikkuauton verran rahaa sinne, niin siihen enää mikään semmoinen.
0: Ei siinä halua mitään 18 kilosilla jolla
1: sitten ajaa. No ei yleensä, ei. ellei <laughs> niin halua tehdä sitä pelkästään liikunnan vuoksi, mutta siinä on kyllä monesti sitten liikunnan ilo kaukana.
0: No on joo, kyllä tietysti karrikoitu hmm. esimerkki, mutta kyllä tämä ylipäätönsä tarkoittaa sitä, että pyörävuokraus pyörä pitää olla laadukasta ja, ja toimivaa. Kyllä. Ja se, että se pyörä
1: säädetään siinä asiakkaan mitoille sopivaksi, käydään läpi, miten se toimii ja muuta tämmöistä, niin ihan tollastakaan palvelua ei monesta paikasta edes löydä, vaikka tuon pitäisi olla niin perusjuttu.
0: Hmm. Onko, onko sulla käsitystä, että miten nämä on ylipäätönsä tämä niin pyörän Suomessa, niin miten paljon se on yleistynyt? Ylläksellä kun kävin, niin se oli useassa paikassa siis jo erittäin hyvälaatuista paksupyörää tarjolla.
1: Kyllä se ylläksellähän se on lähtenyt kanssani nousemaan melkoista tahtia, että siellä taas porttialaki olla jo monta kymmentä pyörää.
0: Mm.
1: Olikohan neljä, viittä, 60 pyörää, muista. Ja sitten kun nyt on viimeinkin alkanut no sähköapusteiset läskipyörät yleistymään ja niiden hinnat on tullut pikkusen alas, ne on kuitenkin edelleen sitä kolmea ja neljää tonneja hyvälaatuinen sähköpyörä minimissä. joten se ei ole mikään pieni investointi sekään, mutta semmoinen mahdollistaa sitten ne eri tasoisen porukan lähtemisen yhteislenkille ja nauttimaan sitten vaikka näistä kansallispuistossa kulkevista pyöräilyreiteistä. Mm. Vaikka siellä olisi vähän isompaa nyppylätiellä, tiellä, niin sitten ei hylly siihen ihan täysin.
0: Niin. Pyöräily kansallispuistossa. Mm. Tuota, tässä viime viikolla Metsähallituksen edustajien kanssa paljon keskustelleena, niin kyllä se sieltä tulee. Nyt ei ole tota faktaa heittää, mutta on tulossa kovaa vauhtia. Jippuu kansallispuistossa toki. Niin. Monissa kansallispuistossa
1: on jo nyt tosiaan sallittuja että muun muassa syötteellä.
0: Niin, niin. Joo joo, on, siis monessa on ja esimerkiksi tulevana kesänä Hossa kun avataan, niin siellähän ne on jo valmiina. Kyllä,
1: Hossa on kyllä hieno kohde, että siellä kannattaa käydä ja jos jotakin kohdetta niin omalla kansallispuistokokemuksella suosittelisin aloittelevalla maastopyöräilijälle tai vaikka perhepyöräilykohteeksi maastopyöräilyn puolelta, niin se olisi Hossa. Joo. Siellä Miks, on tosiaan, miksi. niin siellä on ensinnäkin siellä on paljon suhteellisen helppoa polkua. Sillä on tiheä reittiverkosto, jossa on paljon tämmöisiä rengasreittejä, mistä voi aina sitten tarvittaessa oikastaa tai pidentää matkaa. Ja kivat maisemat, semmoista helppoa kangasmaastoa, kivaa polkua ja sitten paljon näitä laavuja, koti ja muita, missä voi sitten tulistella ja pitää taukoa.
0: Joo ja mä innolla odotan tota Urho Kekkosen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman sisältöä, minkälainen se tulee olemaan. Siellä olisi myös kyllä. Silloin yksi vuosi vaan, kun tuolta tuota, Luirojärveltä Kiilopäälle juoksin ja 37 kilometriä en sillä sininen päälle leveille, mutta tuota, <tuhu> siis se, se, se reitti oli semmoista, että niin henkilöautolla 90 prossaa siitä reitistä olisi voinut ajaa. Aivan. Ei, ehkä välttämättä maailman parhaalla henkilöautolla kannata, olisi voinut jousien päälle ottaa, mutta olisi päässyt. Mm-hmm. Ja sitten pyöräily kielletty. Vähän <tuhu> jotenkin. Mutta tästä moni on, moni on sanonut silloin, silloin että se, se kiellettiin kansallispuistoissa silloin, kun ei tiedetty oikein, minkälaisista lajista on kysymys.
1: Ei, ei sitä, niin kuin, sitä on edelleenkin tormaa paljon tällaiseen niin sanottuun YouTube-mielikuvaan, missä maastopyöräilymielletään tämmöiseksi, että mennään 70 vuotta alas jotakin, 40 prosenttia jyrkkää mäkeä sinne ja luita katkeaa ja päätä ole. ja muuta tämmöistä. Ja sille, sitä lajia harrastajia löytyy ehkä Suomesta muutamia satoja. Niin puhutaan niin hiihtokeskuspyöräilystä. Niin, painovoima- ja viihdepyöräilystä. Niin niin. Sille ei hirveästi markkinoita ole Suomessa tosiaan sille, vaan niin kuin oikeastaan maastopyöräily on sitä, mitä kuka tahansa voi mennä tuohon lähimettään, ajamaan tai vaikka kansallispuistoon. Niin. Ihan niitä samoja polkuja, mitä voisi siellä kävellä sun muuta, mutta pyöräilytään pääsee pikkusen helpommalla yleensä, riippuen toki polusta. Mutta se on, niin on ikuntaa, se on retkeilyä parhaimmillaan, ja siinä kerkeen nähdä pikkusen enemmän sitten.
0: Ylipuheessa vieraana Pekka Tahkola pyöräilykoordinaattori ja pyöräilyopas. Tuota, jos piti? Niin, piti tuosta, tuosta siis noista maastopyöräreiteistä vielä, niin tuota, miten tärkeää se on sun mielestä keskiverto keskivertopyöräilijän, että, että siellä on laavut ja, 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 ja palvelut tuota kohdellaan reittien varrella?
1: Erittäin tärkeää, ja sitten myös se, että niinku opastus on kunnossa. Ja sitten... Toki niin kuin, mihin ollaan yhä enemmän menossa siihen, että sulla on opas mukaan, että lähdetään ohjatulle retkille ja muuhun. Tämä lisääntyi tosiaan todella paljon koko ajan, koska ne on tultu aika paljon eteenpäin vai taaksepäin, mihin päästään nyt olevan kannasta vaikka 70-luvun 80-luvun mentaliteetista, että mentiin viikoksi mettää yksin sinne kartta ja kompassin kanssa niin. vaeltamaan sinne. Mutta niin, totta kai paljon löytyy edelleen tämä oma tomi eli jotka otetaan netistä ehkä gpx jälle ja seuraa sitä, mutta totta kai heillekin pitää olla nämä laavut ja kodat autiotuvat siellä. Mutta sitten niin suurta ei saada sinne mettää luontoliikkumaan ja nauttimaan luonnosta kokemaan näitä mahtavia kokemuksia sinne. Pelkästään tällä tavalla, vaan heille pitää olla niin hyvin opastetut reitit sinne ja hyvät palvelut.
0: Tätä, haluaako suomalainen maksaa polkupyörä oppaan palveluista? Suomalainen ei vielä ihan hirveästi.
1: Uh. Ulkomaiselle tämä on jo mikään ongelma.
0: Puhuin tuossa... Yhden koiravaljakkoja järjestävän tahon kanssa, niin heidän päätuote on ties kuinka pitkään ollut tämmöinen viiden päivän koiravaljakko safari. Oh, Sano, että oliko se nyt kolme suomalaista asiakasta ollut näiden 15 vuoden aikana. Mm. Kuulostaa tutulta. Et, niin. Et, et mistä, mistä lie johtuu?
1: No yksähän tähän on totta kai joka mehen oikeus. Mm. Suomalainen ei koe, että sitä luonnosta pitäisi ja sitä kokemuksesta tulisi maksaa, mm. kun sen saa tavallaan ilmaiseksikin, mutta ulkomaiselle tämä on
0: paljon ymmärrettävämpää. Niin, se, se on, ja sitten se lähtee tietysti ulkomaille. Mm. Suomalainen jotenkin kokee Suomessa, että nämähän on tuttuja seutuja, vaikka en ole koskaan kyllä. ollut. Mutta...
1: mutta kun suomalainen lähtee ulkomaille, niin kyllä sielläkin varmasti maksamiseen on paljon pienempi.
0: Niin, niin, niin siis kyllä se siellä. Se varmaan ulkomaalaisen sen pyöräilyoppaan ottaisi ihan mielellään, jos se helpottaisi yhtään sitä kokemusta. Tekisi siitä rikkaampaa.
1: Kyllä, ja kun tullaan, jos sulla on vaikka viisi päivää aikaa lomailla tuolla, niin ei sulla on aikaa ulkomailla ruveta selittämään, set- set- että niin missä täällä kannattaa ajaa, missä on parhaat polut, vasta sieltä voi palkata tosiaan se joka tietää, se tekee samantti sinne parhaalle polulle, ja sä päästät helpolla nauttimaan siitä paikan parhaasta annista.
0: No minkälaisia ihmisiä sä oot? Opasreissuilla mettään vieni. Aivan kaikenlaisia. Ihan laajasta laittaa. Mistä siellä esimerkiksi te puhutte matkan aikana?
1: No varsinkin tuolla syöttäjällä, siellä on mielenkiintoista historiaa ensinnäkin. Ja no siis totta kai monesti lähdetään siitä asiakkaan lähtötasosta, että mikä hällä on tämä kokemustaso. Että Onko tämä enemmän niin maastopyöräilylajin tutustumista vai onko se sitten jo niistä poluista nauttimista siellä Kruisaalla ja muuta tämmöistä, jolloin sinä sitten samalla kertoo näitä, että mitä täältä löytyy. Ja vaikka että esimerkiksi tuon puun juuressa on tapettu Karlohu vuonna 1914.
0: Semmoinenkin puu sieltä siis löytyy? Vai? Kyllä.
1: Ja tosiaan niin. on siinä mielessä mielenkiintoinen paikka, että siellä on paljon tämmöisiä pieniä kyliä ja paikkoja, mihin ei vielä 40-50 vuotta sitten ole vielä mennyt tietä. Niin on tosi paljon tätä kansanperinnettä ja tarinoita. Paikan historiaa on tullut paljon tosiaan tarinoita ja suusta suuhun eteenpäin tälleen. Ja sitten näistä on tehty itse on pari hyvää kirjaakin, mistä näitä tarinoita on kerrottu.
0: No se vaatii oppaaltakin sitten tietysti melkoista perehtymistä. Niin kuin oppaalta yleensä.
1: Kyllä se on mielenkiintoista, että ihan mielenki- todella mielellään näihin perehtyy itsekin. Mm.
0: Miten muuten sä, Pekka, alun perin innostuit? Polkupyöräilystä tai pyöristä?
1: No Oulusta, kun on kotoisin, tai itse asiassa asuin nuoruudessa niin vieressä Haukiputaliikaa, niin kyllä kyllä kuuluu Oulu, niin pyörällä nyt kuljettiin joka paikkaan joka tapauksessa. Sitten mä itse asiassa mietin, että lähtisin opiskelemaan Oulun yliopiston tietotekniikkaa. Aloitin sen siellä ja totesin, että ei tämä ole mun juttu, että mä en halua istua päiviä ne tietokoneen ääressä tässä. Ja mietin ja tajusin niinku... Sä kesti aika pitkään tajuta, että mä oon aina ollut kiinnostunut liikenteestä, kartoista, maantiedosta ja kaikesta tällaisesta. Ja rupesin katsoa, että voiko tätä opiskella jossakin. Ja Tampereella ja Otaniemässä pystyi sitten opiskelemaan liikennesuunnittelua rakennustekniikan alalta. Ja sitten aloitin Tampereella. Tosiaan opinnot 2004. Muutin Oulusta Suomen pyöräilyystävälimästä kaupungista silloin Tampereella joka kenties oli ehkä Suomen pyöräly mielisin kaupunki. <laughs> Siinä, niin se oikeastaan avasi silmät, että kuinka vaikeita siellä oli kulkea pyörällä verrattuna sen, kun oli tullut Oulusta. Joo. Ja silloin, kun mä muutin Tampereelle, niin silloin mä ootin oikeastaan innolla, että milloin mä pääsin suunnittelemaan jotakin että eri taso jotain tämmöistä, synkkä siis Niin siis niin. Näin, Mutta aika pian tosiaan tajus että ei, tämä, ei, tämä ei ole nyt se oikea tie.
0: Ja sitten, joo, se on jännä kyllä mun serkut kans tuolta Oulusta, niin siellä kyllä talvella. Tosi paljon pihalla, koulun pihalla fillareita, pakkasta perustia. tästäkin on siis 30 vuotta aikaa. Mm. Tuta, se on jännä, miten se... Tätä ihmetellään siis monesti, tätä Oulua nimenomaan.
1: Mm. Näin on, ja niin Oulussakin on se, että niin Oulu on pitkään ollut Suomen ja yksi no, maailman johtava talvipyöräilykaupunki. Mutta niin sielläkin on ehkä pikkusen jääty lepäämään laakereillaan. Tämä on totuttu se, että me ollaan ykkösiä ja me ei tarvitse
0: tehdä. Hyvä, hyvän olon tunne.
1: Näinpä. Su- Tuntakin
0: Suomi aina hävii lätkämatsit.
1: <laughs> Näinpä niin, niin onneksi nyt Oulussakin alkaa, aletaan pikkuhiljaa heräämään. Että sielläkin on kuitenkin paljon tekemistä vielä, että Oulun keskusta, vaikka pieni onkin, niin Oulun keskusta ei ole mikään paras paikka pyöräilyä. Siellä on itse asiassa pyöräilyolosuhteita, korkealtaan keskinkertaiset, mutta siltikin pyörällä kyllä pääsee siellä. Niin. Mutta koulun keskusta on tosiaan niin kuin Oulu, Oulun alueesta niin, suhteellisesti niin pieni osa, että se ei niin paljon ole sinne haittaa. Heti keskustaan ulkopuolella, niin siellä on sellaista pyöräilyvaltaväylää. Esimerkiksi vaikka keskustasta Maikkula on semmoinen viiden pätkä. 70-luvulla rakennetta pyörät ei ole yhtään risteämistä autojen kanssa viiden matkalla. Kuulostaa tämä, hyvältä. Ja tämä on sellainen... Bicycle superhighway, mitä jossakin Hollannissa, Tanskassa, muualla maailmassa tehdään hirveällä pöhinällä nyt. Me tehtiin sellainen 70-luvulla, mutta
0: me vain tiedettiin, että sitä pitäisi sanoa sellaiseksi. Niin. Termit hallussa. Kyllä. Tuosta infrasta vielä, niin joku kertoi tämmöisen tarinan, että, että Kuusamossa oli tehty joku todella pitkä ja hyvä tota, kevyen liikenteen väylä ja niinku rullaluistelua ajatellen. Ja kun tämä oli valmistunut, niin katos urheilukaupasta kaikki rullaluistimet, mm-hmm. koska kuusamolaiset innostuivat siitä, kun mahdollisuus tuli yhtäkkiä. Mm-hmm. Niin toihan niin tukee juuri tuota väitettä kun olosuhteet on kunnossa, niin homma toimii.
1: Juurikin näin. Tämä pätee ihan kaikkiin liikennemuotoihin. Näin pois ei sitä harrastaja jollakin lajille löydy tai ei pyöräilijöitä löydy, jos niille pystyy ajamaan, jos niitä ei pysty käyttämään missään.
0: No sulla on nyt kovat vierotusoireet, kun lähdet Kanadaan talvipyöräilyä Tuota, puolesta puhumaan ja sulla ei ole fillaria mukana. Pelkkä ei. matkalaukku. Pelkkä
1: matkalaukku, mutta toivottavasti sieltä saisi jostakin fillaria. Että ainakin parille päivälle sieltä saa. Sielläkin on kaupunkipyöräjärjestelmä itse asiassa Montrealissa, mutta
0: se ei ole talvella auki. Niin ilmeisesti ei ole Helsingin. Helsinginkään järjestelmä. Sorkkarauta kätejä. <laughs> se, se oli minä, joka sanoin. Kiitoksia Kyllä. Pekka Tahkola, kun kävit kylässä ja ketjut kireälle. Kiitoksia.
1: Yle puheessa tiistaisin kello 3 Mikko Peltsi Peltola